0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Descomplicando Civil. Vou iniciar o programa de hoje mandando um abraço para a nossa fiel ouvinte, a professora, olha que privilégio, hein? A professora Geovana. Um grande abraço, minha querida. Obrigado por toda a atenção. Hoje, o nosso tema da vez será indenização por dano moral nas relações de família. É, é isso mesmo que você ouviu. Um tema bastante polêmico e controverso. Estou aqui acompanhado dos meus amigos Anderson Nascimento e Marcos Rocha. Anderson, vamos começar com você. Explane um pouco acerca desse assunto para todos
1: nós. Olá pessoal, um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está ouvindo agora o nosso podcast do Descomplicando Civil. Como você já sabe, o meu nome é Anderson Rodrigues e sou especialista em Direito Civil e Processo Civil. Antes do começo do nosso programa, né? antes de mais nada, eu quero cumprimentar aqui meus nobres colegas de mesa de programa, Luan e Marcos. E por último, mas não menos importante, é claro, agradecer a vocês, nossos queridos ouvintes, que sempre participam com dúvidas, questionamentos e até mesmo contribuindo com informações valiosas para a gente aqui do Descomplicando Civil. No programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão das indenizações no âmbito das relações familiares. Então, em quais casos isso pode acontecer e em quais casos são mais frequentes, não é isso? Tudo isso por causa da nossa enquete realizada lá no Instagram, na nossa página descomplicando.civil. E em que colocamos algumas caixinhas de perguntas, algumas enquetes. E Marcos, Luan, vocês não vão acreditar a quantidade de dúvidas que surgiram sobre esse assunto. Na verdade, choveu né? perguntas acerca desse tema. Como esse programa não é só nosso mas também de vocês, é claro que não poderíamos deixar de trazer algumas considerações novas a respeito de um assunto tão pedido. Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso podcast, nós vamos abrir a nossa caixa de perguntas, perguntas essas que foram enviadas por pessoas do Brasil inteiro, como Geraldo de Joinville e o Marcelo de Aracaju, assim como muitas outras pessoas. A principal dúvida, o principal questionamento dessas pessoas Foi sobre a possibilidade de pedir indenização nos casos de abandono afetivo Confesso a vocês, caros colegas, confesso a vocês ouvintes que é uma boa pergunta Porém, é uma questão muito delicada Portanto, pode ser que eu não tenha uma resposta 100% exata para essa, essa, esse questionamento Mas antes, precisamos esclarecer o que de fato é o abandono afetivo Pode-se dizer que ocorre o um abandono afetivo quando o genitor que não detém a guarda da criança possui um comportamento omisso, contraditório ou esperado para o exercício do seu papel de mãe ou de pai. Então, é uma ausência de quem deveria exercer a função afetiva na vida da criança ou do adolescente. Entende-se então que o pai e a mãe têm um dever de amparo, o qual vai muito além do aspecto financeiro e ingressa na questão de fornecer ao menor afeto e em ensinamentos. Ou seja, não basta apenas pagar a pensão, é necessário também fazer parte da vida dos filhos. Partindo disso, percebemos que a ausência, o descaso e a rejeição por parte do pai ou da mãe em relação aos seus filhos são atos que prejudicam o desenvolvimento do menor, causando, muitas vezes, danos irreversíveis. A aplicação da indenização por dano moral seria uma espécie, então, de compensação por esses danos causados pela falta de prestação afetiva do genitor. Bom, o abandono, ele pode ser considerado como ilícito, muito embora não tenha ainda na legislação um artigo que defina isso de forma específica. Então, é uma questão, na verdade, debatida na doutrina e na jurisprudência essa situação. Outro ponto também que vem trazendo a discussão é sobre a possibilidade de quantificação dos danos morais nesses casos uma vez que é impossível precificar a dor sofrida pelo menor. Nesse sentido, vem-se entendendo na jurisprudência que o valor deve compensar os danos sofridos, sem gerar um enriquecimento sem causa para o menor e, por outro lado, o empobrecimento do genitor ou da genitora. O que é certo é que surge o dever de indenizar quando violados os princípios da dignidade humana e da solidariedade das relações pessoais. É um caso, então, que tem que ser analisado com muita cautela à luz do caso concreto e sempre buscando o melhor para a criança ou adolescente.
0: Realmente, Anderson, é um tema bastante complicado, bastante controverso e que necessita né, da, de uma maior atenção do nosso judiciário. Afinal, estão envolvidos crianças e adolescentes. Mas me diga aí, Tem dúvida de mais algum ouvinte aí para gente, para você responder?
1: Uma outra pergunta também, pessoal, bastante enviada e comentada a respeito do nosso tema foi acerca da possibilidade de indenização moral de um genitor para o um outro em situações que houvesse alienação parental realizada nos filhos do ex-casal. Nesses casos, é muito difícil lidar com situações nas quais os genitores não conseguem dialogar para resolver as questões dos filhos. E com todos os tumultos né, normais oriundos da disputa pela guarda ou convivência com a criança, efeitos e consequências aparecem, sendo um deles a prática da alienação parental. Esses casos, na verdade, são muito mais comuns do que se imagina, não sendo difícil se deparar atualmente com pais ou mães que estimulam o filho a repudiar o outro pai alienado. Esse tema é objeto de muitas discussões nos dias atuais, vez que os casos que chegam às varas de família, onde eu atuo bastante mesmo, são recorrentes e demandam muita cautela ao serem analisados, pois a maioria dos problemas relativos à alienação parental não são de cunho jurídico, tratam antes, na verdade, de questões emocionais e psicológicas. Apesar de não ter uma resposta também 100% exata nesse caso, venho observando alguns julgados que tendem a deferir a indenização moral nesses casos. Prova disso foi um julgado da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que condenou um homem a indenizar a ex-mulher por praticar alienação parental com a filha do casal. A condenação, por danos morais nesse caso, foi fixada em um valor de R$ 50 mil. Reais. Ao analisar o recurso, então, a primeira Câmara civil considerou que a alienação parental não cessou por muitos anos seguintes após o término da relação do casal. Ele também tomou como depoimentos as considerações da filha né, que havia sofrido alienação e da psicóloga que atendia é, a família para o colegiado então ficou comprovada a violação direta e intencional da obrigação do genitor de promover e estimular uma relação positiva e harmoniosa entre a criança e o seu outro genitor a partir disso então podemos perceber que se trata de um entendimento e que portanto vai depender muito da análise do caso concreto mas é necessário sempre visar o melhor interesse do menor, a criança né, ou o adolescente
0: Esse aí é mais um caso né, que envolve crianças e adolescentes E como eu disse anteriormente, necessita de uma maior atenção do nosso judiciário Agora eu vou passar a bola aqui, Anderson, para nosso querido amigo Marcos Rocha também E aí Marcos, agora é com você
2: Olá meus amigos, boa noite também, né? boa tarde, bom dia qualquer horário do dia aí que vocês estão escutando esse podcast, né? Estou aqui do lado dos meus colegas, né? Anderson e Luan, esses colegas que já iniciaram já a nossa nossos nossos temas, nossos trabalhos, e eu tô aqui para dar continuidade, né? E, e vou ler aqui também duas perguntas dos nossos amigos que estão aí bombando na internet e esse e essa pergunta, essas duas perguntas são muito interessantes, né, porque o tema, direito, o direito civil em si, o direito das famílias em si são muito importantes na sociedade e se tornam casos muito práticos, né, e a dúvida de muitas pessoas, e muitos estudantes que curso de Direito tem muitas dúvidas. E a, e a primeira pergunta que eu tô vendo aqui, que é muito interessante, é em relação à parte conjugal, né, a parte conjugal, eles perguntam aqui, em caso de infidelidade conjugal, há possibilidade de existir danos morais? É, em caso de que haja infidelidade conjugal, é, ou seja, adultério, modo simples, há possibilidade daquela pessoa lesada pela infidelidade exigir danos morais? Bom, é algo que a gente precisa de mais tempo para explicar, mas simplesmente e basicamente existe sim danos morais em relação à atitude de infidelidade conjugal, porque a gente vai vendo vários conceitos, vários preceitos do direito, né? E entende-se o que? O simples ato de infidelidade conjugal não existe danos morais, mas só que se esse ato de infidelidade ele ofende diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito previsto. É, na Constituição, ele sim vai se ensejar das morais, entendeu? É, porque as relações familiares são sempre cercadas de muito subjetivismo e esse subjetivismo é bem peculiar no ramo do direito, né? Sempre cercado de grandes debates doutrinários e, e aí fica muito difícil e esse e esse, e, e esse esse tema é cercado de muitos muitos debates doutrinários e potenciais, né? O exemplo disso são os pedidos de indenização por cordão moral, né, que a gente está falando é, em relação às famílias. É, e essa relação de infidelidade conjugal é muito comentada em, em, em sala, é muito comentado também em debatidinhas de advogados e tal. E é muito importante a gente falar sobre isso. Agora, eu, deixa eu ler aqui a, uma segunda pergunta que é muito interessante sobre esse assunto. Eu tô vendo aqui, ó. Existe lei específica que estabelece das morais ao do ó. Não existe lei específica, tá? Não existe uma lei, um, um artigo específico que se fale sobre isso. Mas o que existe são jurisprudências, decisões reiteradas de em tribunais que se tornaram muito o um entendimento geral né, dos tribunais. E essa exposição do ju, cônjuge né traído a situação humilhante que ofende fim da sua honra a imagem ou a integridade física psíquica ou seja qual for enseja em sim indenização por dano moral o um exemplo disso aqui que como eu estou falando que é jurisprudencial esse entendimento é uma turma né proferiu um acordo né, confirmou a sentença em primeiro grau que condenou o réu ao pagamento de indenização de R$ 5.000 a ex-cônjuge por danos morais, né, decorrentes de relacionamento extraconjugal. Inicialmente, eh, os desembargadores salientaram que o simples descumprimento do dever jurídico, como eu acabei de falar, de fidelidade conjugal, ele não implica, por si só, a indenização por dano moral. Para tanto, é necessário que o cônjuge, cônjuge traído tenha se disposto à situação humilhante, com a ofensa de sua honra, imagem de integridade física ou psíquica. É, os julgadores entender, entenderam que os fatos gerados é, do abalo psíquico a, a pelada ultrapassaram é, a vida conjugal, uma vez que o réu divulgou em rede social imagem na qual aparece em público acompanhado da amante e admitiu em gravação não ter se prevenido sexualmente nesse relacionamento conjugal. Então, existe aí muitos... É, muitas falhas, né? muitas, muitas falhas, digamos que muitos lesões à moral da, da ex-cônjuge e isso prejudicou de certa forma a imagem dela. E por que não? É, por que não? É, exigir que haja danos morais em relação a esse tipo de atitude, né? E é só isso, né? Eu acho que é para não ficar muito grande aqui nosso podcast pra gente... Em ser mais dispositivo eu acho que é, essas duas perguntas eu acho que foi muito importante te falar porque esse tema é muito controverso é muito é, debatido na, em todo local apesar de seu um entendimento muito firme né
0: e com isso nós vamos finalizando o nosso podcast de hoje pessoal muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima semana.